0: Ich habe gerade Hänger. Hör mal. Oh ja, krass es ist Ich wusste gar nicht, dass wir noch mit Schallplatten arbeiten. Ich versuche gerade ein Remix machen im Intro. mach doch mal einen Loop daraus. Herzlich willkommen zu Unbreaking News und hier ist die neue Folge und es geht los. Das Man weiß teils. bei diesem Intro ah. immer nicht so genau, ob wirklich jemand lacht. Ja oder ob das in der Aufnahme ist. Und ja. damit herzlich willkommen zu Unbreaking News, dem Nachrichtenpodcast mit Nachrichten, die es nicht in die Nachrichten geschafft haben. Und zwar äh, ist ja ein wunderschönes System, was wir jetzt zum siebten Mal hier fortführen, in der siebten Folge am 7. Juni 2020. Es ähm, hört sich nach Unglück an. Es ist Nein, 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 das ist ein Glückstag. Und jeder von uns hat wie immer eine schöne Meldung mitgebracht, die es leider nicht vergönnt war, irgendwie in die Nachrichten groß behandelt zu werden. Wo wir aber sagen, diese Meldung hat es verdient, mal besprochen zu werden. Und deswegen haben wir hier die dabei und ich weiß nicht, wie es euch geht, egal ob draußen die Sonne scheint oder ob es regnet, kalt ist, ähm, es ist auf jeden Fall genau der richtige heute Tag. Heute kann es regnen, ja, stürmen ja, genau. oder schneien Nee. nee Patrick, Leo, es ist schön, dass ihr da seid. <lacht> Leo, was hast du denn in deinem Rucksack voller Themen heute mitgebracht?
1: Ich habe Menschen dabei, die eine Ausbildung beginnen in Italien und ähm, dann habe ich eben gemerkt, die Ausbildung hört sich sehr anstrengend an und habe Dinge gesucht, die nicht so anstrengend sind.
0: Das war gerade so, wie du angefangen hast. Das war gerade so ein bisschen wie bei American Pie. Und dann habe ich das gemacht und dann waren wir damals Kam im Ferienlager. im Ferienlager. Ich spiele
1: übrigens Querflöte. <lacht> <Sehr lacht> Patrick, spielst auch ein Instrument?
0: Ich spiele auch Instrumente, das habt ihr aber im Intro schon gehört. Ne? Ich bin ein großer Harmonika-Spieler. Ich dachte, du bist DJ, Virtuose auf der Taste Play. Ist deine Meldung
1: auch so harmonisch wie deine Harmonika-Künste?
0: Nicht ganz, weil es geht darum, dass natürlich Einsparungen äh, müssen alle sparen. Sparen, sparen, sparen. Und Was ist, was ist mit, mit Jens? Ich <lacht> Check. Ich habe tatsächlich, wenn ich sparen, sparen, sparen gehabt, wenn jetzt irgendjemand ihren Sparen-Witz <lacht> macht, dann. Glaub, verliere ich den Glauben an die Menschheit.
1: Das ist okay. Deine um,
0: Meldung, mein Lieber. Hat nichts mit Jens Sparen zu tun, aber oh. es hat was mit Ministerien zu tun. Na also. Ja. ja. Und äh, da werden welche eingespart. Und dann äh, mache ich mal den Zwegert und guck mal, was man vielleicht in Deutschland einsparen könnte. Ja, das ist vielleicht das, das vielleicht Verteidigungsministerium. Ja. Oder deine Meldung, Frieda. Vielleicht können ah, wir uns die sparen. Okay, gut. Die, meine Meldung, die könnte man sich vielleicht sparen. Es ist so ein bisschen filmmäßig. Es geht um Verfolgungsjagden. Und äh, ich meine, wo, wo ist nicht die bessere, bessere Filmkulisse für eine Verfolgungsjagd als im Saarland? Und darum geht es bei mir heute.
1: Vatikanstadt. Bei der päpstlichen Schweizer Garde haben fünf Männer ihre Ausbildung in der Sommerrekrutenschule begonnen. Diese beginnt mit einer zweimonatigen Grundausbildung, wie der Sprecher der Garde Urs Breitenmoser mitteilte. In den ersten Wochen lernen die Neulinge den Angaben zufolge ihren Dienstbereich im Vatikan kennen, nehmen an Italienischkursen teil und durchlaufen ärztliche Untersuchungen. Grüße gehen raus an Claude, Max, Timo, Tobias und Thiago. So heißen die nämlich. Ach,
0: das sind die das sind diese das sind Sommerrekruten. Die
1: genau, das sind die, die fünf Rekruten.
0: Was heißt Sommerrekruten? Heißt das, dass die nur im Sommer da Dienst tun?
1: Nee, die, die fangen diese Ausbildung an. Ihr kennt die Schweizer Garde, oder? Ja. Ja, kleinste Armee der Welt. 135 Mann. Ähm Ach, echt
0: so klein ist die. Naja, ja, ja, das die, sind nicht viele. Die päpstliche Schweizer, gerade Entschuldigung. Okay, ich wollte gerade sagen, weil <lacht> es gibt ja schon noch in der Schweiz.
1: Ja, ja, auf jeden Fall hat diese kleinste Armee der Welt 135 Mann und die haben ein bisschen Nachwuchsprobleme. Dann habe ich mir mal angeschaut, was man dazu können muss oder wer man sein muss, um da reinzukommen. Wir können also, mal ganz kurz den Test machen, auch mit allen Hörerinnen und Hörern. Ich würde
0: gerade sagen, Patrick und ich, wir sind prädestiniert für diesen Job. Ja. Also ich meine, wenn jemand religiös tiefgläubig ist und den Papst beschützen möchte, dann sind das Patrick und Frieda. Ja, cool. und wenn jemand äh, Schweizer Wurzeln hat, dann wir. Auf jeden Fall. Es
1: reicht nicht, einfach nur Käse zu essen. Ne? Also. Okay, falls äh, alle Hörerinnen <lacht> da draußen, ihr seid schon mal raus, äh, man muss nämlich katholischer.
0: Mm -hmm. Check. Ach, verdammt. Jack, bin Tschüss. ich, noch, bin ah. ich noch. Männlich? Ja, Jack, ja. Schweizer? Ah, Gut. Schwierig. Aber ich wohne, ich wohne nicht weit von der Schweiz. Also ich kann über den Bodensee rüber gucken.
1: Zwischen 19 und 30 wärt ihr auch noch alt.
0: Zwischen 19 und 30, ja, sind wir drin. Gerade so. Ich bin Super. gerade 19 geworden.
1: Früher musst du dir auch mindestens... <lacht>
0: Oh,
1: ja, mm -hmm. bist du auch mindestens 1,74 groß. Tschüss, Patrick.
0: Ja, tatsächlich. 1,76. Ich, ich bin auch. In meinem Pferd steht 1,79. Das also, kann nicht sein.
1: <lacht> Und da seid ihr beide raus, ihr müsst äh, sportlich sein. Dann stand da noch, zusätzlich müssen sie einen einwandfreien Leumund besitzen. Also so. praktisch
0: jeder, der für mich bürgt, oder wie?
1: Was ist ein Leumund?
0: Jemand, der sagt, dass du vernünftig bist. Okay, wusste
1: ich als Einzige nicht, was ein Leumund ist? Ich
0: glaube, da ist wohl jemand hier nicht äh, regelmäßig auf Mittelalter festen. Ich glaube glaub auch, ja. Also
1: wusstet ihr beide, was ein Leumund ist, dass es das in Deutschland quasi das Führungszeugnis ist? Diesen Leumund braucht man übrigens auch, wenn man zur Polizei will. Und äh, wenn man... Äh, Versicherungsmakler sein Ist
0: das nicht ein polizeiliches Führungszeugnis in Ja, es ist ein Führungszeugnis. Ach so, also, ja. Okay.
1: Ein Leumundszeugnis ist was anderes als ein Leumund.
0: Aha, okay. Also ein Leumund
1: ist quasi jemand, der vor Gericht geht und sagt, super nette Person, gibt mir ab und an was von ihren Kaugummis ab. Ähm,
0: Aber schuldig. Würde
1: ich nicht freisprechen.
0: <lacht> ich wollte tatsächlich sagen, ich habe damals auch ein Leumund, beziehungsweise, nee, zwei Leumunde. Münder? zwei Bürgen gebraucht, als ich nach Amerika musste, wollte. Wer war sollte. das bei dir? Und das ist nämlich krass, wenn du nach Amerika reist, dann darf es niemand aus deiner Familie sein. Ich äh, kenne nicht mehr Leute. Und genau, das müssen irgendwie Leute sein, die du kennst, aber mit denen du auch nicht ganz eng befreundet bist. Das heißt, bist.
1: du sprichst einfach random die Leute auf der Straße an und sagst, Natürlich. Äh, Tatsächlich,
0: ich habe einen alten Klassenkameraden angerufen und habe gesagt, hey, bis vor einem Jahr waren wir zusammen in der Klasse, würdest du für mich bürgen? Und er hat gesagt, ja. Krass, und hat das euch irgendwie näher zusammengebracht? Ja, also seitdem haben wir keinen Kontakt mehr.
1: Siehst du? Aber damit wärst du auch nicht in die Schweizer Garde gekommen.
0: <lacht> verdammt. Ach stimmt, darum weil, geht's es eigentlich.
1: Weil Latterie an äh, Dingen, die man machen muss. Und dann dachte ich mir, was für Berufe könnte ich eigentlich noch nehmen?
0: Hallo Frau Mateschein, ich bin Frieder Kümmerer. Ich äh, hätte gerne einen Job.
1: Was mögen Sie denn? Strände. Cool.
0: Ja, tatsächlich. Strände.
1: Sie können als, äh, du kannst als äh, Strandtester arbeiten.
0: Geil, erzählt.
1: Ja, es gab äh, ein Bewertungsportal, das mal einen Strandtester gesucht hat. Ähm, der konnte dann quasi fünf Kontinente bereisen und hunderte Strände.
0: Ja, witzig. stranden. stranden. <lacht> also der, der Strandtester ist dann quasi um. Die Welt gereist und hat Strände getestet. Genau, und G
1: halt Fragen beantwortet zu jedem gibt's Strand. Gibt es da so
0: Kategorien? Also ist der, dass der Sand so steinig ist? Wie ist viele da, Quallen gibt es? Ja. Quallen?
1: Sowas ungefähr ist der Strand äh, hell, dunkel.
0: Also geht es da wirklich nur das? um Wasser. Strand, Sand oder geht es auch um Wassertemperatur? Ja, es geht um alles. Okay. um alles. Es ist Witzig ist ja, es gibt ja die die äh, Reihe Rach der Restauranttester mhm. und, oh. so, und sowas für Strände. Ja,
1: Sandra, die Strandtesterin. Oh,
0: ah. mhm. oh mhm. sehr gut.
1: Aber wenn ihr darauf keinen Bock habt, Patrick, du brauchst doch noch einen Job, oder?
0: Ja, ich bin äh, arbeitslos.
1: Iran? Teheran?
0: Ja, ist meins.
1: Hat ein Problem, die haben nämlich sehr viele Autos und deswegen ja. haben sie ein System eingeklügelt, dass quasi an manchen Tagen nur die Leute mit den geraden Zahlen am Ende und an anderen Tagen nur die Leute mit den ungeraden Zahlen am Ende quasi oh, in die Stadt können. Bitte, lass
0: das in Deutschland auch machen. Das habe ich auch schon mal gehört, ja?
1: Da, ah. werden, da werden Leute sehr befordert, aber die haben Kameras, die das quasi ähm, überprüfen sollen und es gibt Leute, die kannst du mieten, <lacht> die dann hinter dir herlaufen, hinter dem Auto und quasi dann Dein Lizenzding, also deine, dein Licenseplate, ähm, verdecken, oder verdecken damit die Kameras die Nummer nicht einfahren. Das heißt, du Nein. hast ständig Leute, die hinter dir herlaufen und dieses Ding verdecken. Oh, <lacht> Motorrad fahren also Motorradfahrer oder Leute, die laufen, das ist toll.
0: Das, ist großartig. Aber das heißt, du kannst dann nur ganz langsam in die Stadt reinfahren, weil die Leute müssen... Ja, du kannst herlaufen. da sowieso
1: nicht schnell fahren. Die haben so viele Autos, da mhm. stehst du ihr. Ach krass. Einen, einen, einen Job habe ich noch. Okay. Steht ihr gerne in Schlangen?
0: Wow. Also nicht gerne, aber nicht ich gerne tue, also so
1: sondern in Schlangen, sondern
0: Supermarktschlangen. Ekelhaft, irgendwie in Schlangen zu stehen. Also.
1: Ja, in Schlangen wäre halt blöd. Menschen stehen nicht gerne in Schlangen, das ist bestimmt irgendwo wissenschaftlich bewiesen. Deswegen gibt es in den USA und auch in Italien und in ziemlich vielen Ländern den Beruf des Schlangenstehers. Das heißt, ah, ja. es sind Leute, die sich für dich in eine Schlange stellen, in den USA, ähm, war das 1991, da bekam, wurde die Firma CVK, ich habe bis jetzt noch nicht rausgefunden, für was die stehen, aber die, die haben wirklich diesen Service, dass die Leute haben, die sich für dich in eine Schlange stellen und vor allem im Kongress, also die Lobbyisten kaufen dann diese Leute ein, die stellen sich dann davor, vor, weil in, natürlich irgendwann sind die, die Anhörungsräume oder keine Ahnung, Kongressräume in den USA voll. Das heißt, du musst da reinkommen als Lobbyist, damit du drin bist und zuhören kannst, was da passiert.
0: läuft in Deutschland viel besser, die treffen sich einfach privat abends zum Essen mit den ja. Politikern. Richtig, richtig. richtig. Genau. das ist viel angenehmer yes. als Deutschland.
1: Kleiner fun Fact am Rande. Ich wollte nur sagen, dass der Präsident dieser CVK-Gruppe Chris van Horne heißt. Hä? Fun. Ja, <lacht> Fun mit F-U-N. Oh. Nein, und dann habe ich nachgeschaut, dann habe ich Chris van Horne gegoogelt und gesehen, dass es 2020 einen Film geben soll, der heißt Project Extraction mit Jackie Chan und John Cena und der Hauptdarsteller oder einer der Hauptcharaktere heißt äh, Chris van Horne.
0: Sparen in der Corona-Krise. Bolivien schafft drei Ministerien ab. La Paz. Boliviens Übergangsregierung schafft mehrere Ministerien ab, um in der Corona-Krise Geld zu sparen. Demnach werden das Sportministerium, das Kulturministerium und das Kommunikationsministerium an andere Ministerien angeschlossen, berichteten Bolivia bolivianische Medien am Freitag. Welche
1: Ministerien sollen wegfallen? Sport, Kultur, Kommunikation.
0: Und das soll alles eins werden? Nein, nee, die das so soll anderen. einfach
1: woanders hinkommen. Also Sport kann man zum Beispiel gut an Wirtschaft andocken, ja. und Kultur gut an... Ähm,
0: Wirtschaft. Wirtschaft. Wirtschaft tatsächlich. <lacht> Kommunikation, gut wie, an Wirtschaft. Wie, das, wie, wie
1: kann ich mir ein Kommunikationsministerium vorstellen? Waren die dafür zuständig? War es quasi die hausinterne Poststelle und jetzt kommt nichts mehr an? Und die haben einen Riesenfehler gemacht gerade?
0: Ja, schwierig. So, warum ist in meiner Hauspost nichts mehr drin? Ja, wir haben die Kommunikationsstelle abgeschafft. Und die waren so eine Art halt Pressestelle und haben halt das berichtet. So, wir schreiben das so, Moment mal. <lacht> Moment mal, werden wir gerade. Die
1: Kommunikation euch. Genau die, die
0: Kommunikationsstelle hat diese Pressemitteilung verfasst auf Enter gedrückt und sie hat einfach nicht mehr existiert. Wow. <lacht> Selbstverständlich. Naja, aber wie, wie, wie ein guter Nachrichtenjournalist würde jetzt äh, ich weiter eintauchen in die Ministerien von Bolivien und gucken, was das für Auswirkungen hat. Kulturministerium, da wird doch die Kultur. Äh, wird doch. Äh, untergehen. Ja, also habe ich das einzig Richtige gemacht. Ich habe geguckt, äh, was kann man in Deutschland einsparen. Aber natürlich auch nicht heute, sondern im Jahr 1970. Da wurde eingespart? Da ne? wurde eingespart. Ne, ne, oh, ja, da ich warte nämlich, mal, warte mal. Was hatte, war
1: 1970?
0: Nee, wurde da... Es ist einfach nur ein Jahr. Das ist einfach nur ein Jahr, es, ja. es ist nicht wegen dem Jahr. Achso. Ja. Aber es gab tatsächlich da noch ganz kuriose Ministerien, glaube ich, oder? Es gab im ne, Jahr 1970 ein Spiegelartikel zum Thema äh, Berater von Politikern, also so Räte in Ministerien. Ach, der könnte auch von heute sein. Könnte auch von heute, genau, können auch von heute sein. Und äh, damals war Willy Brandt Minister, äh, Bundeskanzler. Es gab ein Willy
1: Brandt Ministerium. Nein, es gab ein Willy Brandt
0: Ministerium, hat man damals gebraucht. So, Erstmal SPD und so weiter. Ja, Willy Brandt war, äh, war Regierungschef und hat gesagt, äh, lass mal durchzählen, ob nicht ein paar sinnlose Sachen bei uns sind, die Geld kosten. Und der Typ, der durchgezählt hat, hat herausgefunden drei Fun Facts. 21 der insgesamt 284 Beratergremien sind in den letzten drei Jahren nicht ein einziges Mal zusammengetreten. <lacht> Aber das heißt, warte mal, es sind 400 andere Grob Beratungsgremien in den letzten drei Jahren 200. zusammen. 284. 200. 200 sind zusammengetreten. Ja, also Beratergremien sind in den Ministerien drin und yeah. beraten die Minister zu bestimmten Themen. So. Das heißt,
1: 21 sind einfach nie aufgetaucht.
0: Haben aber schon nee, Geld dafür. Äh, genau, das sind Gremien, das heißt, es da sind mehrere Leute drin, die haben also nie gearbeitet. Mehrere Leute in diesen Gremien haben nie gearbeitet. Zweiter Fun Fact: etwa tausend der Regierungsberater sind über 65 Jahre alt, drei sind über 85 Jahre alt und keiner der äh, Leute in diesen 264 Beratergremien ist 30 Jahre oder jünger. Und da hat natürlich, wie Brand gesagt, Reformen, Reformen, Reformen. Weil es war bisher so, dass die Ministerien für mhm. sich entschieden haben, wir machen jetzt einen Rat über was auch immer. Ja. Und dann hat in, in, seitdem ist es wohl so, dass, dass die, das Bundeskabinett äh, entscheidet, für was wir einen Rat brauchen oder was auch immer. Oh. Es gab damals sinnlose Dinge und äh, die wurden dann aufgedeckt und ich habe euch tolle Dinge mitgebracht, ah. wie, wie zum Beispiel beim Bundesarbeitsministerium gab es einen deutschen Dampfkesselausschuss <lacht> und einen Preislistenausschuss für orthopädische Hilfsmittel. Was hat so ein Dampfkesselausschuss <lacht> gemacht? Das also habe ich herausfinden wollen. Der wurde nämlich 1923 gegründet. Dampfkessel da ging Energie und Co. Und der wurde 1972 reformiert. Ach, ja. Also so, den gibt immer noch. Den gibt es immer noch was? und der nennt sich heute der kerntechnische Ausschuss. Der ist für Kernkraftwerke zuständig und die Sicherheit von denen ah, Aber damals Dampfkessel war wahrscheinlich noch so mit ja. mit also noch andere Arten von der Stromerzeugung. Ja, her. 1923 war das ja so, hm, vielleicht wie könnten wir neuen Strom generieren? So wichtig, wichtig, wichtig und dann Dampfmaschinen. In, genau und dann hat man so hm, ist das halt irgendwie unwichtig geworden und dann hat man gedacht, wenn wir es auflösen oder wir ändern es halt in was halt jetzt gerade modern ist. Und was
1: genau die gleiche Form wie ein Dampfkessel hat irgendwie einfach auch ein Becken.
0: Ich glaube nicht, dass das das Ding war, sondern dass beides was mit Energiegewinnung zu tun ah, hat. Ja, oder halt optisch.
1: 85-jährige Mann weiß es nicht.
0: <lacht> auf jeden Fall, ich habe als erstes so gedacht, so sitzen da Leute zusammen und sagen, ne, dieser Dampf Schnellkochtopf, der da auf dem Markt ist. Ich weiß nicht. Ja. Das da sollten wir mal eine neue Verordnung erlassen, ja, dass ne, sowas nicht ne, auf den Markt um, darf. An sowas habe ich gedacht als erstes. Ist es leider nicht. <lacht> Aber meine Highlights waren tatsächlich im Landscha Landwirtschaftsministerium. Da gab es zum einen die Deutsche Pappelkommission. What? Oh, ja.
1: Stell dir mal vor, du kommst heim und sagst ähm, ich bin befördert worden. Ich bin jetzt Aufsichtsrat der Deutschen Pappekommission und deine Großmutter war es. la Pap.
0: Ich war auch so kurz auf. Ja, Patrick hat es schon kommentiert. Ich komme jetzt nicht weiter. Weiteres Highlight aus dem Landwirtschaftsministerium: ja, Der Arbeitsausschuss für Hühnerleistungsprüfung.
1: <lacht> In was, was wurde so? die gemessen? In Ei? Ja, wahrscheinlich. So,
0: jetzt kommt, jetzt habe ich natürlich hab Recherchepower angewendet und habe herausfinden wollen, was ist denn aus diesen Dingen heute geworden. Also wir wissen ja schon, der Kerntechnische Ausschuss ist aus dem Dampfkesselausschuss entstanden. Was ist aber mit diesen Highlights aus äh, dem Landwirtschaftsministerium? Und den Arbeitsausschuss für Hühnerleistungsprüfung, den konnte ich nicht mehr finden. Also, den gibt es einfach nicht mehr. Der hat sich wohl aufgelöst. Ich habe tatsächlich eingespart. Also, ich, ich habe
1: also hab die steile These, dass die aus Versehen sehr viele Leute von diesem Hühnerprüfungsausschuss ins Verkehrsministerium gemacht <lacht> haben, was erklärt, warum die heute manchmal so ein bisschen.
0: So viele faule Eier äh, haben?
1: Ja, so viele faule Eier haben.
0: <lacht> also wir sehen, in diese Richtung gibt es nur Unheil und Kabarett. Deswegen gehen wir in die andere Richtung. Wir gucken uns das Deut die deutsche Pappelkommission an. Oh Gott, was, ist hab, was, also, was war sie denn überhaupt, Pappelkommission? Ja, für ne? Pappeln
1: zuständig. Es geht um die Pappel, die Bäume.
0: Den Baum. Ja, ja schon. Aber ich meine, warum gibt es nicht die deutsche Tannenkommission? Weil
1: Tannen waren nicht so wichtig wie Pappeln.
0: Aha. Pappeln what's war ein deutsches Kulturgut.
1: Yeah. Und weil niemand von diesen Ministerien Pappel auf Englisch aussprechen konnte. Das <lacht> heißt, Pappel denn überhaupt auf Englisch? Poplars. Poplar. Okay. Poplar. Erzähl uns mehr vom Pop, Ausschuss. Poplar oder Poplar?
0: Poplar. Das deutsche die deutsche Pappelkommission hat ein Revival. Es gab nämlich so eine, eine, ein Forschungspapier, das 2012 bis 2015 gemacht wurde, von der deutschen Pappel-Kommission. Das dachte ich, <lacht> es muss ja irgendwo, geht es ja weiter. Aber sie es die, tiefere die Spur der Pappel-Kommission verläuft sich irgendwie und es taucht irgendwann... In der Erde oder im Sand? Im Sand, denn irgendwann verläuft sie sich... Und man findet nur noch die internationale Pappelkommission. Und die hat letztlich sich getroffen in Berlin. Die nennt sich die The International Commission on Poplars and Other Fast Growing Trees Sustaining People and the Environment. IPC genannt. Und die ist Teil der UNO. Das ist, das ist die internationale Kommission für Pappeln, die sich mit eben schnell wachsenden Bäumen beschäftigt, weil die Pappel ein sehr schnell wachsender Baum ist. Ist, das ist die nicht?
1: dann schon Unkrautmäßig oder nee, halt? Nee, nee. Aber dann
0: sind doch da Tannen auch mit drin. Tannen sind doch auch schnell wachsende Bäume. Vielleicht, ja aber sie ist halt deine, der Namensgeber. Also ich habe das Gefühl, die deutsche Tanne wird hier einfach ganz klar nicht mit berücksichtigt. und das tut mir innerlich sehr weh. Und ich glaube, das liegt daran, weil die Pappel auf dem internationalen Markt so beliebt ist, weil sie ist ein sehr beliebtes Schnitzholz und aus der Pappel wird unter anderem Mass hergestellt. Pappelmuse? Die holländischen Klompen. Die was bitte? Ach! Die holländischen Klompen.
1: Deswegen hat die EU auch übernommen. Was das sind, sind die, die holländischen
0: Klompen? Das sind diese Schuhe. Die Holzschuhe. Ach die Holzschuhe. Die werden aus Pappeln hergestellt. Oh, Eigentlich wow! Eigentlich haben wir das nicht eingestampft, ja. das Ding. So. Und das tolle ist, die warum die Pappel so beliebt ist, aus, die wird häufig für Papier und Ka die Kartonindustrie benutzt, oh. weil die ja schnell wächst und so. Und wir alle merken jetzt plötzlich, stimmt, aus welchem Holz sind diese ganzen Kartons? Wollte ich herausfinden. Wisst du was ich herausgefunden habe? Und jetzt sag, es gibt zwei, 23 unterschiedliche Sorten von Karton und man kann nicht genau sagen, aus welchem Papier, äh, aus welchem Holz die alle sind. Siehst du, spannend, ne? ist überhaupt nicht spannend. Nee. ist gar nicht spannend. Also dachte ich mir, komme ich zurück nach Bolivien? Äh, gibt es die Pappe in Bolivien? Nein, gibt es nicht. In Bolivien heißt die einzige verwandte Baumart Pineda. Und was ist, also wie ist einfach nur ähnlich. Oder was macht Oder was macht die? Machen die in, in, in Bolivien daraus Pappe dann? Oder? Die machen in Bolivien daraus einfach Dinge, die man aus Holz macht. Ah. Aus solchem Holz sind die also geschnitzt. Heusweiler. Ein Autofahrer hat sich in der Nacht auf Dienstag eine Verfolgungsjagd mit der Polizei durch mehrere saarländische Gemeinden geliefert. Der Mann sei dabei innerorts zwischenzeitlich mit 100 Stundenkilometern gefahren, habe teils die Scheinwerfer ausgeschaltet und rote Ampeln ignoriert, erklärten die Beamten. Eigentlich wollte die Polizei den 42-jährigen den 42 Fahrer in Heusweiler wegen einer Verkehrskontrolle anhalten, doch der Mann gab Gas und floh durch die Ortschaften Holz, Wallschied, Regelsberg und Weipershofen sowie schließlich über die A1 nach Köllerbach. Das ist meine Meldung. Okay. In Regelsberg hat er sich nicht an die Regeln gehalten. Richtig, fast. fast. Mhm. Riegelsberg. Riegels, ah, ja. shit. Ja, ja, nee, ja.
1: da haben sie ihnen einen Riegel vorgefroren, dann endlich.
0: <lacht> Tatsächlich äh, fast, ja. Also er war in der Gemeinde Riegelsberg und wurde dann. Äh, ich hab, nee, ja, fast, nee. Also ich habe noch fast.
1: nie, bevor wir in diese Meldung äh, eintauchen mit 100 km/h, über die mhm. Formulierung, hat sich eine Verfolgungsjagd geliefert. Das hört sich so ein bisschen an, als ob man auf eine Webseite geht und sagt: mh, zwei Polizisten, drei Orte bestellen. Ja, genau, ich okay. wollte gerade
0: sagen so. Ja, ah, Lieferschwierigkeiten erst in drei Tagen. Ah, verdammt. Ist eine Polizeimeldung, oder? Es äh, nee, es ist tatsächlich eine DPA Meldung, also in der Agentur gemeldet. Weil ich wollte eigentlich gerade der Polizei vorwerfen, dass sie Floskeln benutzen, aber dann werfe ich jetzt der DPA vor, dass sie diese Floskel mit dem äh, liefern äh, sich geliefert haben. <lacht> geliefert, nee, sie haben, haben sich die äh, sie haben sich eine Floskelschlacht geliefert. Auf jeden Fall, ich habe mir überlegt, also die ganze Strecke, die, die diese Verfolgungsjagd äh, gedauert hat, das waren irgendwie 35 Kilometer. Also aus Saarland. <lacht> genau, das war übrigens auch, habe ich mir auch so gedacht, so hm. mehrere saarländische Gemeinden. Ne? Ja, so genau, hm. also Gibt's ich meine Verfolgungsjagd, man ist doch immer sofort wieder draußen aus dem Saarland. Aber sie sind Ups. tatsächlich im Saarland geblieben, weil er tatsächlich immer wieder umgekehrt ist und wieder zurückgefahren ist. Also so, die so, der Rheinfolge, ist quasi
1: zickzack gefahren. Genau,
0: also weil er hat in Holz angefangen, also da begann anscheinend die Verfolgungsjagd, mhm. ist dann nach Walschied, ist dann wieder aber umgetreten. Und überholzt anscheinend zurück dann Richtung Riegel. Also daher kommen die Kilometer zustande. Und ich habe mir überlegt, wie lange, also wie lange würden wir brauchen, würden wir diese Verfolgungsjagdstrecke mit dem Fahrrad abfahren? Oh, ja, das ist eine sehr gute oh. <lacht> Idee. <die, die, lacht> ja, wird mich auch schon gefragt, die Frage. <lacht> Weil mir Google Maps nämlich automatisch die Fahrradstrecke angezeigt hat. ja,
1: oh, ja. Wenn, wenn wir uns jetzt zusammen ähm, auf unsere Fahrräder schwingen, ja, wir haben genau. so, ein, so ein Tandem und Patrick fährt alleine.
0: Ich musste Wie leider ich musste die dann. Autobahn umgehen, weil wir dürfen ja nicht auf die Autobahn mit dem Fahrer. Ehrlich. Deswegen brauchen wir nicht ganz so viele Kilometer. Dann sind es nämlich nur um die 20 statt 37 Kilometer. Wir fahren halt auch nicht zickzack. Ja, oder wir fahren auch gut. nicht ganz so viel zickzack. Also wir brauchen eigentlich nur eine Stunde, sieben Minuten, um diese oh. Strecke abzufahren. Und dabei kann man viel Schönes... Äh, Entdecken, kurze Vorortung, Was er halt nicht entdeckt hat, weil er nachts gefahren ist, mit Licht aus. Richtig, so. mit ja. Licht aus. Er hat ja. ganz viel Schönes nicht gesehen. Zum Unter Beispiel anderen, Rote Ampeln. Oh, ja, die hat er wahrscheinlich gesehen. Auf jeden Fall habe ich mir dann so gedacht, okay, was hat er denn da womöglich alles verpasst, als er da nachts durch ja. die Gegend gecruised ist. Grob zur Einordnung, dieses Gebiet liegt so 15 bis 20 Kilometer nördlich von Saarbrücken und ist bekannt für Bergbau. So, okay. das heißt zum einen drei fahrten hoffe ich, kann man irgendwo da machen. Unbedingt. Auf jeden Fall. Und ich möchte jetzt von dir als Reiter Reiseberater als Touristenführer mhm. begeistert werden. Okay, also wenn man da unbedingt mal hin möchte, dann ja. ist es auf jeden Fall eine Reise wert, weil... Wollen wir so tun, als ob wir jetzt in, im Saarland wären, auf einem Fahrrad und Frieda fährt voran und, und gibt uns eine richtig geile Führung. Und wir fahren weiter nach Wallschied. Und Walschied, das ist der flächenmäßig kleinste Ort von Heusweiler, von dieser Gegend. Mhm. Aber mit Geschichte, mit sehr viel Geschichte auf Wikipedia, ja. die ich mir aber nicht durchgelesen habe. War mir war mir zu langweilig. Jetzt kommt's mhm. aber, jetzt passt auf. Ferner befindet ah. sich der Ort im europäischen Verdichtungsraum Blaue Banane.
1: Ja. Was ah. ist
0: die Blaue Banane?
1: Meine Banane nach zwei Wochen im Kühlschrank. Mhm.
0: Genau, aber die Blaue Banane existiert schon sehr lange. Ah nee, das ist so ein Künstlerkollektiv, die Blaue Banane. <lacht> Das ist nicht eine
1: Kondommarke?
0: Nee, das ist eine, Das, das habe ich tatsächlich auch irgendwie so gedacht. An solche Sachen habe ich auch gedacht. Das ist eine Gegenbewegung zum blauen Reiter. Das war so eine das war eine Satiregruppe von so, so, so Karikaturisten. Tatsächlich, also das witzige ist, ja. es wird halt explizit auf Wikipedia genannt direkt am Anfang, dass sie eben im Verdichtungsraum Blau, wenn ah, sich dieser kleine das, Ort befindet. Hat das was
1: mit Wirtschaft zu tun?
0: Auch. Es ist tatsächlich ein, ein Gebiet, praktisch, das sich wie so, ein, wie so ein Streifen durch Europa zieht. Du meinst wie eine Banane? Wie eine Banane, in Form einer Banane. Wie so ein Bogen, wie wie so ein gekrümmter Bogen. ein leicht gekrümmter Bogen. Tatsächlich, wenn wie man eine sich das... eine krumme Gurke, im Grunde. Wenn man sich das auf, auf, auf der Karte anschaut, <lacht> die Grafiken, es sieht wirklich aus wie ein Penis. Oder Aber eine egal. Banane. Nein, es sieht nicht aus wie eine Banane. Es sieht aus wie ein Penis. Und die Blaue Banane ist, ein, das ist eine dicht bevölkerte Zone mit rund 111 Millionen Einwohnern. Die, genau, die reicht praktisch vom, äh, die beginnt an der Irischen See, also England, London, alles mittendrin, geht dann praktisch äh, über äh, Holland, Belgien, dann das ganze äh, Ruhrgebiet runter bis nach Italien. Das oh. ist praktisch das Gebiet blaue Banane, wo eben 111 Millionen Einwohner leben und dadurch natürlich auch viel ist. Also es gibt da sowohl viel Wirtschaft, Leo, da hast du völlig recht. Es gibt viel Kultur, es gibt eigentlich von allem viel, weil da viele Menschen sind. Auch Bananen? Auch Bananen. Da Ste bin ich mir ganz sicher.
1: Steht es dann auch bei denen im Pass?
0: Bananenrepublik äh, so. Bananenrepublik. <lacht> <lacht> Aber ich fand es einfach echt kurios, weil äh, so dieser Ort eigentlich wirklich nichts damit zu tun hat, dass es in der blauen Banane liegt, weil es ist kein großer Ort, es ist ah. kein wichtiger Ort. Wirtschaftlich geht in diesem Ort... Äh, Welcher Ort nochmal? Walschied. Ah, Walschied. Da geht wirklich gar nichts ab. Also das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass es in der Blauen Banane liegt. Die leisten da überhaupt ja. gar keinen Beitrag dazu. Und auch mit Walfang hat es relativ wenig zu tun. Auch nicht, Die tatsächlich. Namen sind komplett irreführend. Aber es liegt tatsächlich halt im, in, in der Blauen Banane. Aber und das steht auf Wikipedia ganz zentral. Wir, wir überspringen ein paar Orte, in denen obviously nichts wirklich Interessantes ist. Und wow. gehen nach Köllerbach. Ja! Köllerbach, 8000 Einwohner. Und dort findet seit 1990 das überregional bekannte Rockfestival Rocco del Schlacco Ah, Stadt. Kennt ihr das? Ah, ja, kenne ich. Ich kann das nicht. Der ja, Rock das am See
1: und Rocco del Schlacko.
0: Nee, Rocco del Schlacko ist ein Partnerfestival vom Open Flare Festival und vom Taubertal Festival. Ah, krass. Also da mhm. wisst ihr tatsächlich mehr als ich. Also findet da also seit 1999 wie heißt das? gibt das Rocco del Schlacko. Genau. Rocco ja. del Schlacko ist auf jeden Fall legendär, ist Kult. Kult und, ist immer sehr gut. Und das ist natürlich ganz wichtig. Und Köllerbach, um nochmal kurz diesen Ort, dass wir den greifbar haben, dass mhm. wir verstehen, wie das ist, ist in Ortsteile eingeteilt. Oh. <lacht> ich meine, El
1: das kenne ich aus keinem anderen Ort. Das, das ist ein, ein so.
0: Unique-Selling-Point. Und deswegen sage ich euch die mal kurz nämlich in, und überlegt mal, welcher vielleicht besonders sein könnte. Engelfangen, Etzenhofen, Herrchenbach, Köln, Rittenhofen und Sellerbach. Köln hast du besonders betont. Richtig, ja. es geht um Köln, weil es ist nämlich, weißt du noch, weißt du noch, Patrick? Wir haben heute morgen beim Frühstück drüber geredet, ob eigentlich die Müslimarke Köln mit zwei L, ja. ob die eigentlich aus der Stadt Köln am Rhein kommt. Ja. So und dann haben wir gesagt, nee, tut's ja überhaupt nicht. nicht Aber dieses L. Köln ja. hier in Köllerbach schreibt mit zwei L.
1: Ah, nein und sag nicht, dass die da.
0: Und ich habe nachgeschaut. Ich bin auf die Homepage vom Köln Müsli gegangen, habe geguckt, wo kommen die eigentlich her, was für eine Familiengeschichte haben die und kommen die aus Köln? Nee, tun sie nicht. Dieses ganze Unternehmen kommt aus Elmshorn. Und was, was hat der Elmshorn? Was, was ist, wo liegt Elmshorn nicht? Nämlich nicht innerhalb der blauen Banane.
1: Ich hat es gerade so narrativ-höhepunktmäßig vom Fahrrad gehauen. Das glaubst <lacht> du gar nicht.
0: Uh, das war ein Ritt. Und das, damit, ja, so. sind, wir am Ende. Wir sind wir am Ende unserer, äh, genau, steigt von euren Fahrrädern ab. Und hier, Patrick, dein, dein Fahrrad schon erst kaputt, lehnst es da hinten einfach an den Zaun Natürlich, gut. Perfekt, super. Anschließend nicht vergessen.
1: Oh nein, das ist runtergefallen.
0: Das <lacht> Sehr kleines Fahrrad <lacht> kleine Fahrradbild. Kleines Fahrrad Tisch. für kleine Menschen. Von Wo Fahrradbild her ja, eigentlich? Das war Fall unsere Folge Unbreaking News. Die siebte Folge, ich sag's es nochmal, weil es so schön ist, die siebte Folge am 7. Juni äh, 2020. Ich, mir hat unheimlich viel Spaß gemacht und für mich ist es tatsächlich so, wenn ich jetzt so überlege, Schweizer Garde, ich bin, ich bin echt ein bisschen sauer, dass ich da nicht hin darf, nur weil ich Lutheraner bin. Und Luther hat das nie gewollt, der hat das nie gewollt. Aber egal, ich werde das nicht machen dürfen, aber ich würde gerne, weil ich glaube, Vatikanstadt ist ein geiler Ort zum Leben. Ich finde es ja eigentlich nur lustig, dass Köln-Müsli aus Elmshorn kommt. Zu <lacht> so Elmshorn, so der, der, das, das stadtgewordene Hartz IV. Und dass Saarland eine Reise wert ist, das, das hast du dir überhaupt nicht behalten jetzt, oder wie? Das wusste okay. ich. Das Saarland, immer, das Saarland ist immer eine Reise wert. Also vor allem mit 100 km/h über rote Ampeln fahren, das ist für mich, was ich im Saarland gerne mache.
1: <lacht> Dinge, die wir heute nicht mehr haben, sind Ministerien. Und was wir unbedingt brauchen, ist ein Ministerium für Pappe. Es gibt 23 Arten und niemand kümmert sich darum. Da bräuchte man mindestens vier Berater für jede Pappe Art. Es gibt mehr Sorten Pappel und was es auch mehr, gibt es Abonnenten, die wir haben, ne? Aber das noch nicht mit genug.
0: Ja, es gibt nicht genug, deswegen abonniert uns bitte auf Bitte. Bitte, bitte bitte, B bitte, bitte. Bitte. Bitte, bitte, bitte. bitte. Bitte auf Please. Spotify, iTunes und alle anderen sind uns gar nicht egal. Also Sie genau, mögen mir genauso. Du so. hast jetzt du hast es gar nicht gesagt, dass es Instagram gibt. Ist okay. Machen wir es einfach nächste Woche, erwähnen wir Instagram. Okay.